1: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le
1: vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio, les Rencontres de l'heure.
0: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher,
1: la Rencontre Barrette Du Rocher.
0: On savait que la question finirait par se poser à un moment donné de façon plus concrète, ben On en a un bel exemple dans le journal La Presse ce matin. On apprend qu'il y a eu au moins trois cas de personnes non vaccinées qui avaient contracté la COVID sous une forme très grave et qui ont eu besoin d'avoir une grève de poumons. Est-ce que ces gens-là sont passés avant des gens vaccinés? pleinement vacciné, Quel genre de questions morales ça soulève? C'est de tout ça que Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Écoute, il euh, y a des grandes
1: questions morales là-dedans. Là. Euh, moi, je lisais ça ce matin puis je me sentais interpellée. Puis en mmh. même temps, je me disais je n'aimerais pas être à la place du personnel soignant, de ceux qui prennent des décisions, ah. parce que c'est un choix extrêmement déchirant. Tu trois patients non vaccinés ou partiellement. Puis on donne l'exemple, écoute, ça, ça On donne l'exemple d'une femme. Euh, ben, en fait, on donne l'exemple, c'est pas son vrai nom, le Suzanne, 49 ans. Elle revient de voyage l'été passé et elle tombe malade. C'est une mère de cinq enfants. Elle est pas vaccinée. Et euh, son mari dit qu'elle n'était pas vaccinée parce qu'eux, ils font plus partie d'un groupe que t'es médicamentée à la dernière minute, une fois que t'es malade, euh, puis elle disait en forme, elle mangeait bien, elle dormait bien, donc elle voyait pas l'importance de prendre le temps d'aller se faire vacciner, mmh. c'est ce que son mari raconte, et, euh, et déjà là, tu sais, euh, tu pars oui. en voyage, tu ne pas vacciner, c'est dur de de ne pas juger et euh, oui. en même temps de considérer la gravité de ce qu'elle de ce qu'elle vit encore ben c'est difficile pis, tu sais c'était quoi l'image qui me qui me venait euh, Sophie c'est celle de Maxime Bernier là, qui prenait une marche l'année <rire> oui, passée. Là. Il y avait une oui. manifestation qui disait « Moi, je suis en forme, je m'entraîne, je mange bien, donc pourquoi j'aurais besoin d'un vaccin pour combattre un virus comme la COVID?
0: Voilà. » Et malheureusement, que... ce message-là a fait écho chez beaucoup de personnes. Exactement. Et je, mais je suis tellement contente que tu l'amènes de cette façon-là parce qu'on prend bien soin dans euh, l'article de la presse de ce matin de dire « Ce ne sont pas des gens qui sont anti -vaccine. Et ce ne sont pas des complotistes. Je suis d'accord que peut-être ces gens-là ne sont pas promenés avec une pancarte disant euh, « le, le vaccin euh, fait pousser un troisième bras euh, en plein milieu du front », mais il reste que si tu es maman de cinq enfants et que tu n'es pas vaccinée parce que tu considères que ta santé est très bonne, ben ça s'appelle être contre les vaccins. Je m'excuse, on, on fait juste jouer sur les mots en disant qu'ils sont pas anti-vaccins, mais quand tu es rendu non-vacciné quand tu es mère de cinq enfants, je m'excuse parce que t es, t es, tu considères que les vaccins ils sont pas bons pour toi.
1: Mais le message de « on est en forme » a quand même fait écho chez plusieurs oui. personnes. Moi, j'en ai eu dans mon entourage puis, je me disais, mais c'est pas possible, T'sais, je veux dire, c'est aussi pour les autres qu'on le fait parce que faut se souvenir Bien que sûr. la première vague de la COVID, c'était les personnes plus âgées, c'était les personnes qui avaient déjà, qui étaient déjà malades, on avait peur des comorbidités. C'était comme associé à une santé un peu plus chancelante. Et finalement, on s'est vite rendu compte que la, la COVID pouvait être contractée par n'importe qui. puis, on ne savait pas chez qui ça allait avoir le plus d'impact, malheureusement. Alors, moi, je, je lisais ça, puis c'est Maxime Bernier qui m'est arrivé dans le... Tout en fait, à fait. C'est en fait, très juste. Ce message-là était été, été dévastateur. Beaucoup plus, je pense, eu beaucoup plus de répercussions qu'on qu aurait pu le croire. Donc, cette femme-là euh, se retrouve à l'hôpital. Et euh, ces deux poumons ne fonctionnent plus. C'est quand même... Ça a été cinq semaines dans le coma parce que ces ouais. deux poumons étaient atteints par la COVID. On se dit que c'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé partout dans le monde c'est pas des effets secondaires mais comment la maladie s'installe et finalement ben, on se rendent compte que cette femme-là avait tellement besoin d'oxygène qu'elle ne pourrait plus vivre sans respirateur donc vite arrive la, la possibilité de, de, de la double greffe des poumons et c'est à ce moment-là quand arrive une décision comme ça, c'est arrivé chez trois patients au Chum, quand arrive une décision comme ça, on peut imaginer ce que ça crée quand on est au autour d'une table parce qu'on sait c'est quoi la liste des la, la Une liste régulière est une liste d'urgence où vraiment la vie des patients euh, est en jeu. Parce qu'en fait, c'est souvent une question de vie ou de mort quand on parle de greffe, quand on parle de greffe du poumon entre autres. Donc, ces personnes-là ont été mises sur la liste d'urgence. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé devant d'autres personnes voilà. qui étaient probablement vaccinées. Alors, c'est là qu'arrive le, le, le conflit moral de, 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 de cette situation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça, ben, je veux dire c'est difficile là, comme
0: situation. Ben c'est très difficile. Puis je lisais ça ce matin, puis évidemment euh, je me mettais dans la peau de quelqu'un, mettons toi-même ou euh, ton 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 amoureux, ton amoureuse, ton père, ton fils, peu importe, ouais. euh, est sur la liste d'attente et euh, a fait son bon devoir de, de citoyen, euh, a eu son, son ses trois vaccins, s'est ses bien comporté, etc. Et se voit dépasser dans la file. Puis après? Donc, je me disais, je comprends cette frustration-là, elle serait tout à fait légitime. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur exemple que, justement, on, on vit dans un, dans un système démocratique où toutes les vies sont importantes, c'est-à-dire que les médecins, dans le système de santé québécois, leur préoccupation, c'est de sauver des vies. Donc, ils commencent pas à dire « Bon, toi, t'es non-vacciné, donc on ne te soignera pas. » Et je trouve que ça, c'est le plus bel exemple de solidarité humaine qu'on a au Québec. Et j'aimerais ça que des gens, justement, comme Maxime Bernier ou des gens comme Éric Duhem, qui arrêtent pas de dire qu'on vit dans une dictature puis que c'est absolument épouvantable qu'on traite les non-vaccinés comme des parias puis des citoyens de seconde zone, c'est l'occasion pour ces gens-là de dire « ben non, regardez, les non-vaccinés, on les traite tellement de la même façon que les autres, on est tellement solidaires comme société, qu'on va justement les faire passer en priorité, ces gens-là, parce qu'ils ont besoin qu'on sauve leur vie. Tu comprends? Je trouve que c'est un argument fabuleux oui. pour démonter euh, complètement les, les, les théories des, des complotistes et des, des, des gens qui disent qu'on vit en dictature.
1: Ben, moi, je ne sais pas où la dictature, parce ben que là. présentement, si on a autant de mesures sanitaires à cause que notre système de santé ne tient pas le, ne tient pas le coup. Présentement, c'est difficile. On protège notre système de santé. C'est ce qu'on est en train de faire tous. Et pourtant, les non-vaccinés, y ont accès comme les vaccinés. Il n'y a aucune discrimination basée sur la vaccination présentement dans notre système de santé. Et s'il y en avait là, peut-être qu'on pourrait entendre ces arguments-là. Mais tant qu'il n'y en a pas dans le système de santé, tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens parce que c'est ça. La pierre angulaire présentement. C'est notre système de santé. Puis tu sais, moi, euh, je parle avec plein de monde, puis il y en a, je te dis qui arrêteraient ça, là. Ils demanderaient le passeport vaccinal à l'hôpital, tu comprends? Tu Il y en oui. a qui sont tellement tannés des mesures que tu te dis, ben là, à un moment donné, ça va faire, mais on n'en arrivera pas là. Je pense qu'on est mieux de demander le passeport vaccinal au Canadien Tower qu'à l'hôpital, on s'entend là. Mais, oui. mais tant que ces gens-là ont des soins, personne peut dire qu'on vit dans une dictature parce que c'est la pierre angulaire et contre la COVID, où ça se passe, ben, c'est dans les hôpitaux. Et tant que les hôpitaux sont ouverts à eux, je ne sais pas comment on peut utiliser le mot dictature ou encore on ne connaît pas la définition de ce mot-là. Parce que moi, quand je lis que des, des, un, les médecins, les spécialistes, les infirmières, les infirmiers s'assoient autour d'une table et vivent des grands remous intérieurs en disant mmh. ben, mais qu'est-ce que c'est? eux, ils les voient, les patients, pourquoi elle plus qu'un autre, pourtant elle n'était pas vaccinée. Donc, ils doivent passer par-dessus ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur vie pour dire, non, on est ici pour soigner ceux qui en ont besoin. C'est qu'eux, ils doivent aussi, tu sais, c'est... Ça ne doit pas être facile, mais en même temps, ils sont là pour sauver des vies. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui a changé comme ça dans le service hospitalier. Quand quelqu'un oui. se présente à l'urgence, il est traité de façon équitable. Et ça, euh, je pense que ce n'est pas facile pour tous, mais il arrive à le faire quand même.
0: Oui, puis tu sais, même quelqu'un comme Anne Casabonne, euh, en tout respect pour Anne Casabonne, un de ses gros arguments quand elle avait fait ses fameuses sorties sur Facebook, puis quand elle s'était ouais. filmée qu'elle avait fait des petites vidéos, c'est qu'elle disait « le vaccin, c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est ça qu'elle disait, parce que c'est un ouais. vaccin qui divise et qui fait qu'il y a deux classes de citoyens, puis on n'arrête on pas de s'en prendre aux non-vaccinés, puis de les montrer du doigt, puis il y a de la discrimination ». Ben non, Madame Casabonne, il n'y en a pas. Là où ça compte vraiment, il n'y en a pas. Est-ce que, oui, on fait une discrimination envers les non-vaccinés pour leur permettre de, de, de rentrer dans différents endroits? Oui, euh, mais mais là où ça compte vraiment, c'est-à-dire que quand on vient le temps de sauver des vies, on ne la fait pas, cette discrimination-là. Donc, arrêtez de, de, de votre discours de peur, puis arrêtez votre discours de... Donc, le discours de division, il vient des gens qui s'opposent aux mesures de sanitaires oui, bien plus parce que, que le reste qu en, de la société civile. Il n'y en
1: a pas dans les écoles. Il n'y en a pas dans les pharmacies. Il n'y en a pas dans les supermarchés. Je veux dire, là où on a besoin de tous aller... là. Tout le monde peut y aller. Le, le, le passeport vaccinal ne s'applique pas dans ces lieux-là. Il s'applique dans les lieux où ce n'est pas obligatoire à ta survie. Là. Fait mmh. on, est, on est loin de Puis En même temps, là, une chance qu'il y a, moi, je trouve que pour les, les vaccinés, ceux qui se protègent et qui protègent les autres et qui protègent notre système de santé, ben, c'est le temps qu'il y a une discrimination positive pour eux aussi. Parce que c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas demander à une partie de la à la majorité, à la grande majorité d'une population euh, de vivre sous restriction pour une partie qui s'en voue complètement. Et en plus, dès qu'on parle d'eux, on se fait insulter, là, tu sais, il n'y a, y a, y a, a pas de lien possible. Tu on parle de ça aujourd'hui, on va recevoir des insultes d'un paquet de monde. Là. Et tu on voit la mère qui a, qui a eu... Il qui a, qui a, qui a, y a un père qui demandait à ce que son, ses enfants soient vaccinés et la mère a été débutée en cours parce qu'elle disait oui, que son enfant allait recevoir des cellules d'un fœtus mort dans, dans le vaccin, puis en plus qu'elle allait avoir une puce. Tu sais, je veux dire... C'est des arguments, là, ça n'a aucun sens, là, tu je veux dire, on est rendu qu'on ne sait plus quoi inventer pour dire que le vaccin euh, vaut rien. Mais quand on regarde ces trois cas-là du CHUM, c'est le mari de cette de cette Suzanne qui dit elle, elle regrette de ne pas s'être fait vacciner, là, ben, je peux pas croire que ça n'a pas une valeur, à un moment donné, pour les non-vaccinés. Tu sais, je veux voilà. dire, elle, c'est pas une anti c'est juste ce qu'elle disait, ben, moi, je suis en santé. Il y en santé, mais oui, il y en avait un problème, tu pars en voyage, c'est tu c'était beaucoup de choses, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumières qui se sont allumées? Mais en tout cas, je pense qu'elle, elle, elle
0: veut en allumer plusieurs lumières avec son histoire. Mais tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, on se dit, ah, ça va allumer les lumières, puis ça va convaincre fait... les récalcitrants. Puis tu sais, je me souviens par exemple de euh, cette jeune fille qui s'était retrouvée à l'hôpital, puis sa mère avait été interviewée à Denis Lévesque, tu te rappelles? Ouais. Puis c'était vraiment ouais. comme un, un cri du cœur. La dame était dans son auto devant l'hôpital, puis elle, elle, elle pleurait parce qu'elle disait, bon, ma, ma fille, on sait même pas si elle va arriver à s'en sortir ou pas. Puis là, je me souviens, écoute, il y a des mois de ça. Puis là on se disait bon ben c'est ce, ce genre de témoignage là, une émission comme Denis Lévesque, ben là ça va ça, les ré, les récalcitrants, ils vont vont arriver à pleine poche là, ça, les les centres de vaccination vont être remplis de monde, ouais. ben on se retrouve en janvier 2022, puis il reste encore quand même 500 000 personnes qui sont pas vaccinées, pas une dose, pas rien du tout. Alors euh, je sais pas si ces 500 000 personnes là ne parlent ni français ni anglais, ou regardent pas la télé, ou lisent pas les journaux, ou euh, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais, mais, de, de...
1: mais, mais tu sais, je, je lisais les journaux ce matin, puis euh, il, y a, il y a eu un Vox Populier, puis une dame a dit Ben oui, moi, je m'en viens euh, faire des commissions euh, parce que ma voisine est âgée, euh, puis elle n'est pas vaccinée. Puis là, ben, parce qu'elle elle a, elle a comme, je sais pas, elle n'est pas capable de sortir de chez elle, mais je me dis Mais, mais pourquoi la, cette voisine-là ne, ne l'aide la, pas à aller se faire vacciner Tu comprends, oui. tu sais, que, comment ça se fait parce que cette dame-là, cette âgée elle est encore à risque. Et il y a des choses comme ça où il y a des cas isolés est-ce que eux, on pourrait les prioriser puis dire, on va aller les chercher, est-ce qu'on peut donner le vaccin à domicile? Tu sais, j'essaie je, de voir parce que là, on est rendu, on travaille sur les 500 000, c'est ce qu'on voit que Lionel Carman essaie oui. de faire, mais on dirait objectif. que de juste parler avec un haut-parleur à ces 500 000 personnes-là, c'est pas ça qui va marcher. C'est vraiment, je pense qu'il faut cibler les sous-groupes de pourquoi ils sont pas vaccinés, puis c'est pas tous parce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont nous pousser un front dans, un, un, bras oui, oui. dans le front écoute Moi, j'ai une dame qui continue de m'écrire qu'il me reste quelques mois à vivre, là, tu parce que j'ai été vaccinée. T'sais, elle okay. est convaincue de ça. Fait que, je, je pense qu'il y a des, des cas irrécupérables, mais je pense qu'il reste encore des gens. C'est peut-être l'isolement. Alors, euh, comment on peut y arriver? Euh, c'est ça la question. c'est moi, cette dame-là, j'aurais aimé ça, dire, mais, donnez-nous l'adresse, on va aller la chercher. On va, si elle veut se faire vacciner, on va... Écoute, dans les élections, quand il y a une campagne électorale, oui. à la journée des élections, les partis politiques vont chercher les gens partout là pour les faire voter, là.
0: Oui oui on appelle ça donc. faire sortir le vote et, euh, et et évidemment on le fait il y a même des 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 fois des des autobus <rire> devant les résidences pour personnes oui. âgées si on les a, si on les sort pour aller les faire euh, voter on peut sûrement les sortir pour les faire vacciner ou alors comme tu dis aller les 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 vacciner chez eux chez elles écoute je regardais des chiffres ce matin dans le New York Times aux États-Unis 75% des morts c'est des gens qui avaient plus de 65 ans euh, des gens qui sont morts de de, de la Covid donc partout à travers le monde, ce sont les personnes âgées qu'on essaye le plus de, de protéger. Donc, l'argument de dire, bon, ben, tu sais, je peux pas sortir de chez moi, il, il faut trouver des façons. Écoute, Marie-Claude, on l'a effleuré un tout petit peu, puis c'est pas nécessairement le sujet dont on avait choisi de parler aujourd'hui, mais quand tu dis euh, que notre conversation qu'on a en ce moment va nous attirer euh, des courriels euh, haineux, moi, je te ouais. le dis, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 12-13 ans, peut-être, que j'écris dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et euh, l'enflure le, le, verbale, le, le degré de haine des courriels ou des commentaires sur les médias sociaux que je reçois, c'est du, du 22 sur 20. Là. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Même dans les, les périodes où j'ai été le plus controversée, là, mettons euh, en 2012 avec la grève étudiante ou euh, différents dossiers sur lesquels euh, je me suis prononcée, c'est épouvantable. Les, 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 la haine qui est dirigée vers nous en ce moment, c'est, moi j'ai jamais vécu ça.
1: Puis est-ce que ça finit par euh, t'atteindre tout ça, euh, Sophie Quand on en soit
0: autant sur une aussi longue période Ça ne m'atteint pas, mais ce que ça fait, c'est que ça me dit, ce que ça me dit, c'est ce que ça, ça me fait peur de, 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 de tu sais, la cocotte minute là, je sens qu'elle est prête à exploser. Puis c'est pour ça que quand le gouvernement annonce de, des allègements de mesures, je me dis ben, « ils le font vraiment in extremis », avant que la, la cocotte euh, explose, là, parce que moi, c'est, je m'en sers plus comme un baromètre de comment la, une partie de la population se sent, parce que moi, honnêtement, là, je me suis fait une carapace, puis elle, moi, la façon que j'ai trouvé, c'est de, de rigoler avec ces gens-là. Il y a un monsieur qui m'a écrit des, des commentaires super euh, insultants en me traitant de maudite française, mon Dieu, ça faisait longtemps, je l'avais pas entendu celle-là, et euh, le monsieur s'appelle Noël, alors je lui ai cité Joyeux Noël, C'est J'essaie de répondre par l'humour, mais surtout, ce que ça me dit, c'est le degré de, de craquage des gens. Il me semble que les gens ont ouais. jamais été aussi craqués. Et ça, ça me fait peur, Marie-Claude. Pas pour moi, mais pour la société dans laquelle on vit.
1: Mais on commence à être crinqués des deux côtés de la clôture, quand même. Oui. C est, c est ce que, mais moi, c'est ce que je remarque. Là. Depuis le 30 décembre, pour moi, il y a un avant-après le 30 décembre. Oui, ouais, euh, la, la conférence du 30, 30 décembre est vraiment arrivée pas à minuit moins une, mais à minuit et une. T'sais, où tout était prêt pour le lendemain, où on pensait encore voir quelques membres de notre famille, et finalement ça a été euh, fin fin de recevoir. Et les gens avaient pris la peine d'aller se faire vacciner. Tu il y en a qui avaient dit à leur famille :« Toi, tu viens pas parce que n'es pas vacciné. » Il y avait après ça, ben, ben c'est terminé. Il y a plus rien. Et ça, je pense que cet espoir-là, cette lumière-là qui avait été allumée, c'est fait il n'y a pas eu de gradation, on l'a éteint mmh. d'un coup et là on s'est ramassé dans la noirceur et ça je pense que ça a rendu, ça, ça a mis beaucoup d'impatience et c'est le temps que les commerces qu'on parle de réouverture puis la, 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 la discrimination de non, avec le passeport vaccinal ben si on a un passeport vaccinal ben on peut tu s'en servir puis le montrer. Qu'est-ce que tu oui c'est plus de difficultés pour les commerçants mais mais à quelque part, c'est une paix d'esprit, puis c'est aussi une je, je trouve à quelque part une justice pour ceux qui sont rendus à leur deuxième et troisième dose, qui respectent les mesures. C'est la, la façon de se sortir aussi de de cette, euh, de cette grande noirceur dans laquelle nous sommes présentement. Et moi, c'est hier, euh, on l'a, on dit, c'était mon anniversaire, mais tout ça pour oui. dire que j'ai parlé à plusieurs personnes au téléphone. tu sais, il y en a qui ça faisait longtemps que n'en avais pas parlé. Et c'est clair qu'il y a une grande lassitude. Il y a personne qui dit, ah, moi, ça va super bien. Personne m'a mm. répondu ça. Tu comprends? Parce que là, on est privé de tout. Donc là, c'est le temps, d'enlever la clôture, de lever la clôture, puis de nous laisser vivre. Et on, qu'on en mette des mesures de protection, qu'on en mette des, 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 des détecteurs de, de codes vaccinaux partout, parce que moi, je suis fière de le montrer, mon code vaccinal, puis ça me mmh. dérange pas d'attendre si on me le demande, parce qu'au moins, ça veut dire que si j'attends quelque part, c'est ouvert. Tout oui. Le monde a hâte de retourner au cinéma, a hâte de retourner au théâtre, a hâte de retourner faire du sport, a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de revivre présentement, et on a l'impression qu'on se fait insulter par des gens à cause de qui on est empêché de vivre présentement. Parce que c'est ces gens-là qui font que notre système de santé est en train d'exploser. Notre système de santé allait pas bien, mais là, on a traversé la ligne où vraiment, où la ligne qu'on ne voulait pas franchir, on l'a franchie, puis c'est pas à cause des vaccinés. Alors moi, je me dis, laissons-nous vivre au moins, nous, puis le, les autres, moi, ça me dérange pas qu'il y a des barrières pour les non-vaccinés. Ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent aller à l'épicerie, ils, 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 ils peuvent aller à la pharmacie, voilà. ils peuvent aller à l'école. Puis non le reste, seulement ils, ils... en ligne, qu'est-ce que tu
0: veux Ben oui, non seulement ils peuvent aller à l'hôpital, mais ils vont être soignés si leurs soins, né, né, si nécessitent des soins d'urgence, comme une greffe des poumons. Euh, Imagine-toi euh, de se dire quand même, parce que pour qu'il y ait une greffe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un donneur. Alors imagine oui. si le donneur c'est quelqu'un qui, euh, qui a été, qui a fait une bonne vie, qui a été, qui s'est préoccupé des autres, et que ce poumon, ces poumons-là se retrouvent dans le corps de quelqu'un qui on doit le dire quand même, en étant non vacciné, c'est un petit peu concentré sur son nombril. Il n'y a pas pensé au nombril des autres. Je trouve qu'il y a quand même une, une leçon humaine, là, qui est assez euh, spectaculaire. Marie-Claude, encore une fois, joyeux anniversaire. puis euh, ben, dès la <rire> semaine prochaine, je pense, tu vas pouvoir aller au restaurant fêter ça. Merci beaucoup, Marie-Claude. <rire> Merci. Bye bye.